0: Immagina di predicare in una chiesa, forse nella tua chiesa, e mentre predichi eh, si toglie la powerpoint che hai della predica e tutto un tratto viene viene acceso un video di Mattias e di tutti i suoi peccati prima della conversione, dopo la conversione, e non solo, tutte le cose che tu hai pensato che non sono belle vengono viste, i peggiori pensieri, le peggiori cose che hai fatto, quelle cose che non racconti nemmeno a tua moglie, ai tuoi figli, ai tuoi migliori amici, a nessuno, perché sono davvero così crudeli che non vorresti che nessuno vedesse questo tuo lato. Sì. E tutto un atto lo vedi tutta la chiesa, a cui stai predicando un qualcosa, eh, penso la prima cosa che ognuno di noi farebbe, eh, scapperesti da quella chiesa e non ci andressi mai più, lì eh. dove tutti vedono come tu sei realmente, quando sei crudele realmente, eppure allo stesso momento che noi crediamo a ciò, che siamo così crudeli, sappiamo quel che abbiamo fatto, abbiamo la sicurezza di andare un giorno davanti a Dio, mm. e, ed è incredibile ehm, come, come, possono, come possono andare insieme queste due cose? Essere così malvagi, crudeli e davvero vergognarsi per come siamo la volta di dove qualcuno davvero ci vede realmente e poi però diciamo di un giorno stare davanti a questo Dio che ci conosce realmente, ci vede come nessuno ci vede, come spesso nemmeno ci vediamo noi, eppure possiamo passare un'eternità con questo Dio senza essere giudicati. Come è possibile ciò? E Perché è possibile ciò? Parti tutto con «c'è un Dio che ha creato qualcosa».
1: Sì, come hai detto assolutamente, sarebbe la vergogna mi schiaccierebbe così tanto che probabilmente mi andrei a infilare in qualche stanza in casa mia e non uscirei per non so quanto tempo. (ride) Eh, È così, effettivamente fa riflettere. Eh, Sì, c'è un Dio che veramente ha creato ogni cosa. Eh, C'è un Dio che ha creato l'uomo e la donna, che ha creato questo universo affinché potesse avere comunione con noi Dio voleva comunione, una comunione con l'uomo Dio desiderava, nonostante non ne avesse bisogno che l'umanità potesse godere dei benefici di questa unione con Dio Mm. ed è questo il motivo per cui ha creato l'uomo, ha creato l'universo e ha posto l'uomo, Adamo ed Eva inizialmente eh, sulla terra in cui c'era questa perfetta comunione tra Dio e l'uomo E dopodiché vediamo che eh, questa perfetta comunione però viene interrotta da qualcosa. Ed è eh, l'interruzione causata dalla disobbedienza di Adamo ed Eva. Perché c'era una sola cosa che Dio aveva vietato no, di fare ad Adamo ed Eva: ed era quello di prendere dall'albero eh, del bene e del male. Ed sì. è, proprio è proprio quello che hanno fatto invece sì. Adamo ed Eva. E spesso
0: c'è l'immagine di Dio che è così crudele che vieta questo albero sì. però se tu pensi non c'è oggi uno stato che era più liberare, liberale del giardino Eden è così. non c'era nessuna regola avevi un mondo per te sembra quasi GTA dove è un mondo per te mm. e puoi fare ciò che desideri c'è solo una unica cosa che non puoi fare è mangiare quell'albero, eh, di quell'albero ovvero che sarebbe cioè... praticamente la risposta su non mi fido che Dio dà e non dà ciò che è buono per me
1: esatto E infatti è proprio quello l'inganno no? del, del serpente dove dice ad Eva, ma sei sicura che Dio abbia detto così? E inizia a insinuare, no? a mettere eh, il dubbio nel cuore di Eva, che poi purtroppo cade e insieme a lei cade anche suo marito, Adamo. Sì. Eh, ed è questo che rompe quindi questo patto, no? che, che c'era tra l'uomo e Dio. Sì. e eh, Questa fiducia che c'era.
0: Sì, soprattutto è l'uomo che tutto un tratto vuole diventare Dio. Non voglio più far decidere a Dio ciò che è giusto e non giusto per me, Ora voglio decidere io. Voglio io decidere se è giusto o non giusto dire una bugia. Mm. Voglio io ora decidere se è giusto o non giusto rubare a questa persona, menare questa persona, uccidere questa persona. Voglio io decidere se è giusto o non giusto fare determinate cose. Lo vediamo Mm. anche nella nostra vita oggi. Mm. Vogliamo decidere noi, indifferentemente da Dio, ciò che è giusto o non giusto e non vogliamo più dare lo spazio a un Dio di decidere cosa è giusto o cosa non è giusto. Vogliamo noi stessi essere Dio e decidere cosa sia giusto. È una cosa che tocca anche a noi oggi e lo vediamo. E difatti vediamo come ci sono differenze gigantesche nell'umanità dove uno considera giusto l'aborto e uno no. Dove uno considera giusto uccidere determinate persone perché dice questi mi hanno rubato un euro, io lo uccido, e l'altro dice no. E quindi vediamo che un uomo ha quella possibilità di poter decidere quello che vuole, eh, nei suoi occhi, sia giusto. Meno giusto. è così
1: sì e, e quindi eh, come abbiamo visto la superbia dell'uomo no? come ho appena detto la superbia dell'uomo ha spezzato questa unione ha spezzato questa relazione con dio sì. e, e da questo momento vediamo che la parola dice che l'uomo è morto spiritualmente e poi anche la morte fisica è entrata nel mondo no? sì. eh, ogni sorta di male ogni sorta di eh, malizia ed è entrato nel mondo, come la definisce la Bibbia, il peccato, no? Sì,
0: è che questo porta conseguenze con sé, perché siamo stati creati da un Dio che è giusto e che odia il male, odia immensamente se tu dici anche solo un'unica bugia che a te sembra ridicola, odia immensamente quando imbrogli solo anche per una cosa piccolissima, perché lui è un giudice giusto che vuole punire il peccato, e lì siamo davanti a un problema.
1: Eh, Il problema appunto è questo, se se c'è questo Dio che è giusto, ed è giusto, ed è santo, ed è il caso del Dio della Bibbia, il Dio che ha creato ogni cosa, eh, il problema sta che l'uomo è ingiusto invece, l'uomo è un peccatore, ed è proprio l'uomo il problema, ed è proprio l'uomo la causa di ogni male. E quindi la domanda è, cosa dovrebbe fare un Dio santo e giusto con con l'umanità che invece è ingiusta? eh, vive nel peccato e brama sempre di più il peccato,
0: ama il male,
1: ama il male appunto, cosa dovrebbe fare un dio del genere, un dio che è giusto giudice, Eh, può spazzare via, può perdonare semplicemente così e dire ok è andato, eh, andate tranquilli... ehm diciamo spazziamolo sotto al sì. tappeto il vostro peccato ed è tutto ok
0: direi no? di no è come se un ladro si trova davanti a un giudice e ruba diciamo sta lì davanti al giudice per aver rubato 10 televisori e poi il giudice dice eh, quindi cosa facciamo ora lui dice scusa non mi fate nulla perché sì, ho rubato 10 televisori però io ho regalato 50 euro settimana scorsa a quello lì eh, la settimana prima ho pulito casa a quella signora che non ce la fa più e il giudice dice ok hai fatto tante cose carine, giuste, belle non cambia che hai rubato 10 televisori la stessa cosa con Dio Eh, il fatto che forse non hai rubato una banca o non hai ucciso una persona non toglie il fatto che spesso hai parlato male di un qualcuno hai odiato un qualcuno, hai imbrogliato qualcuno hai rubato una piccolezza perché lui è un giudice perfetto e santo che vuole giudicare il peccato e non può, non può eh, spazzare via e dimenticare così sì. il peccato come forse lo è eh, nel mondo islamico o sì. dei musulmani, sì. c'è un Dio che eh, rispetto a quello che hai fatto bene e male eh, decide poi se sì, perdonarti diciamo, o no.
1: Se hai fatto più bene, eh, sei passi e sei salvato. Sì, esatto, e, e il
0: male non viene non viene punito sì. a noi in, nella fede cristiana nella bibbia non è così c'è cioè un sì. giudice che è perfetto e giusto e vuole eh, giudicare ogni minimo male che si è fatto è perché lui è un giudice buono
1: sì. e quindi sorge la domanda come eh, posso essere salvato a questo punto ed anche lì la domanda successiva è allora perché cristo è dovuto morire qual è il motivo per cui cristo è dovuto morire
0: sì, ed è questo il motivo perché Dio stesso dice, ok, qui l'umanità è caduta nel peccato e continua a voler fare del male, ad amare il male. Allora c'è solo una possibilità, io stesso divento uomo. Allora c'è Gesù che diventa uomo, il figlio che diventa uomo che cresce in un paese sconosciuto cresce in un paese che non vale niente da genitori che sono genitori qualsiasi normali eh, normali, eh, dove non non è ricco non cresce nella nella casa del re non cresce nella casa dei ricchi non ha un nome eh, è un falegname per 30 anni era un qualsiasi persona e dopo 30 anni inizia a predicare che lui è il dio e che lui c'è la salvezza e si porta con sé 12 uomini e girando lì Israele dove tu dici, ma, ma vai a lavorare, fai un qualcosa di decente, in queste tutte queste cose lui cercava di far capire all'uomo, qui voi non avete speranza, dovete credere in ciò che farò. E cosa farò? Io prenderò sulla croce ciò che Dio eh, voleva o doveva fare con voi, sì. ovvero punirvi. Ciò che vi spetta realmente lo prendo io eh, su di me.
1: Sì, quindi l'ira di Dio, no? mm. Perché la parola parla spesso dell'ira di Dio l'ira di Dio che doveva essere riversata sull'iniquità, e quindi eravamo noi, coloro che vivevano nell'iniquità, doveva essere riversata su di noi. L'ira di Dio, invece di essere riversata su di me o su di te, è stata riversata su Cristo, sulla croce, in quel momento mentre era sulla croce, no? sì. mi vengono in mente le parole appunto di Cristo, dice eh, padre perché mi hai abbandonato? No? Mm. Eh, e vediamo la profondità, e il peso e la gravità dell'ira di Dio riversata su Cristo e del peccato che, di cui si carica Cristo, no? mm. quella vergogna, come abbiamo detto all'inizio, no? se tutti dovessero vedere quel video, tutte le cose che ho pensato io, no, quella vergogna che, che noi abbiamo l'ha presa Cristo sì. e noi ci vergogniamo nonostante siamo dei peccatori, mm. dovremmo pensare invece se fossi io il Dio, il Cristo, l'agnello di Dio mm. immacolato e perfetto che non ha mai conosciuto peccato... Sì. Come sarebbe per me essere di car- pre- prendermi addosso quella vergogna? E
0: questo è importante perché Gesù non ha mai peccato, non ha mai commesso un peccato. Il fatto che era puro eh, non ha mai commesso peccato ed il fatto che Dio è Dio e che vale più dell'umanità e di ogni essere umano ha permesso ciò che lui potesse prendere il peccato su di sé e pagare per il peccato per il mondo mm. eh, quindi per ogni persona che crede in lui lui può prendere il peccato di sé perché lui vale molto di più e perché è senza peccato un peccatore non può pagare per un altro peccatore <ride> è come se un, un ladro ruba e un altro ladro ruba e chi è che mo sì. prende cioè tutti e due devono Tut- essere puniti esatto. Gesù non era uno che doveva essere punito doveva vivere e però ha deciso di prenderlo su di sé eh, e di pagare per noi affinché poi se- potessimo stare con lui in eternità e ci ha liberati dalla conseguenza del peccato ovvero l'ira di Dio l'eterno inferno che è quindi lì dove Dio mm. eh, con tutta la sua ira va verso dei peccatori eh, per i peccati che hanno commesso sì. e dalla potenza del peccato noi ora siamo liberi abbiamo la potenza attraverso Gesù in noi di dire no al peccato e di quindi andare sotto la volontà di Dio come lo era nel giardino Eden per passare un giorno all'eternità con Dio. Solo Mm. per fare ciò ci serve una risposta, una nuova nascita.
1: Sì, ed è proprio quello di cui parla Dio, Ehm, di cui parla eh, la parola di Dio in Giovanni, tre lo leggiamo quando Gesù parla con Nicodemo eh, e gli dice c'è bisogno che si nasca di nuovo per entrare a far parte del regno di Dio. Mm. E Nicodemo si chiede, cosa vuol dire nascere di nuovo? Devo tornare nel grembo di mia madre? E poi Gesù spiega che cos'è la nuova nascita, anche se Nicodemo non la comprende in realtà del tutto. Mm. Eh, La nuova nascita sarebbe eh, letteralmente dal momento che la Bibbia dice che noi siamo morti spiritualmente, lo dice ripetutamente, lo vediamo in Efesini, Eh, morti spiritualmente, nel senso che non abbiamo questa comunione con Dio, non abbiamo questa capacità da noi stessi di avere questa comunione con Dio, ecco che Dio col suo Santo Spirito ci dà vita, col suo Spirito Santo ci dà vita spirituale, così che noi possiamo avere comunione con Dio, così che il nostro cuore inizi a battere, il nostro cuore che era di pietra inizi a battere per Cristo e iniziamo ad essere dei Suoi figli, diventiamo dei Suoi figli.
0: Esatto, e soprattutto diventiamo Suoi figli vuol dire che iniziamo a Aver piacere in ciò che piace al padre, iniziamo ad amare ciò che ama il padre e diventiamo come lo era Gesù eh, che era obbediente verso il padre, che amava i comandamenti del padre, così anche noi. Quello fa lo spirito, la nuova nascita in noi, cambia il nostro modo di pensare, iniziamo ad avere problemi quando pecchiamo, a differenza di uno... che che è nella carne, che non è nato di nuovo, abbiamo peso alla parola di Dio, ai comandamenti di Dio e diamo tanto valore a ciò e viviamo questo, no? E quindi spiritualmente torniamo in vita perché ci siamo uniti alla vita che è Gesù stesso di cui ci siamo distaccati quando è entrato il peccato nel mondo. Mm. Siamo distaccati dalla vita, è perciò entrata la morte, spirituale ma anche quella fisica, sì. perché siamo distaccati dalla vita. Ora siamo di nuovo parte integra di ciò che è la vita, che è il Signore Gesù stesso e conoscere Lui. Giovanni 17,13 dice Gesù questa è la vita eterna, che voi conosciate il Padre, conosciate me questo, sì. questa è la vita eterna il conoscere avere una relazione con la vita stessa con Gesù stesso è questo e quindi inizi a, inizi a avere piacere nel leggere ciò che dice Dio eh, ti piace di più ciò che pensa Dio eh, godi dell'amore della pace della tranquillità di tutto ciò che ti dà mm. questo Dio che non ti può dare il mondo sì. e lì riconosci che sei nato di nuovo sì. quando vedi che non ti può soddisfare il mondo ma ti soddisfa solo Dio sì, bene.
1: E proprio per concludere, perché quindi Cristo è morto sulla croce e perché l'uomo non aveva altrimenti alcun'altra via per essere salvato. Infatti Gesù dice io sono la via, no? Non c'era nessun'altra possibilità per l'uomo di essere salvato. Ci aspettava la condanna eterna, invece in Cristo abbiamo la vita eterna. Sì. E ciò che avviene sulla croce è proprio questo, che Cristo che era giusto muore per noi che eravamo ingiusti, mm e quindi lui prende il nostro peccato e ci dà la sua giustizia, la sua santità quindi avviene uno scambio in equo in realtà perché noi diamo a lui tutti i nostri peccati, tutto il nostro male noi diamo a lui la morte e lui invece dà a noi la vita eterna
0: Sì. e per appropriarsi di, so, di ciò bisogna ravvedersi che vuol dire un cambiare di 180 gradi smetti di peccare, smetti di fare le cose che fai, vai a Cristo chiedi perdono per i tuoi peccati ehm, e abbi fede in ciò che il signore ha fatto alla croce per te alla sua persona e abbi fede che i suoi comandamenti sono buoni e sottomettiti alla sua volontà quindi vai da gesù e inizia a cambiare smetti di voler peccare smetti di amare il male e vai a gesù Eh, inchinati inginocchiati, scusa, davanti a lui e, e, e abbi fede in ciò che ha fatto sì. e unisciti poi a una chiesa che ti aiuta a seguire il Signore Gesù e così diventi figlio di Dio, no? lì dove tu ti ravvedi dai tuoi peccati quindi dici non voglio farlo più e chiedi perdono al Signore Gesù e dici ho fede che tu hai pagato per questi peccati e un giorno sarò all'eternità, nell'eternità sarò con te